0: Schön, dass ihr da seid. Eine neue Folge von Sandys Sprechstunde, dem Hip Hop Podcast, passend zur gleichnamigen Radioshow. Die läuft immer donnerstags von 22 Uhr bis Mitternacht bei das Ding vom SWR. Ja, und den Podcast hier, den ihr jetzt gerade hört, den gibt es alle zwei Wochen freitags, eben mit den besten Interviews aus der Show. Und ihr hört's an meiner Stimme, die ist heiser und das liegt daran, dass so viel passiert ist seit der letzten Folge. Da waren ja Genetik zu Gast. Die haben es nicht geschafft, Nummer eins zu werden in den deutschen Albumcharts, obwohl wir das was eigentlich alle gedacht haben, dafür aber Nummer 3, das ist auch schon ganz gut und das kann ja auch noch werden, ansonsten 5 mal Nummer 1 reicht ja eigentlich auch fast schon. Die Folge mit Genetik, die könnt ihr im Archiv immer noch anhören, entweder in der ARD Audiothek oder überall sonst wo es Podcasts gibt, aber ihr hört die Show ja jetzt gerade schon irgendwo, von dem her brauche ich euch das gar nicht mehr groß erklären. Heute sind wieder zwei Künstler bei mir im Interview, die wieder sehr unterschiedlich sind, so kennt ihr das ja hier von meinem Podcast schon. Amir The Kid ist der eine, ist ein Rapper aus Kassel, ganz, ganz jung, gerade volljährig geworden und hat aber schon einen Deal bei 23 Hours, das ist ein Musiklabel, das Eugen Kazakov gehört. Also das ist der Ehemann von Dagi Bee. da ist ja auch Art zum Beispiel bekannt geworden. Die wissen schon genau, wie man Marketing macht und wissen auch, wie man gute Künstler seint. Neue EP von Kid ist jetzt da. Ja, und dann haben wir natürlich heute auch noch das verrückte Interview mit Sugar MMFK. Warum das so verrückt war? Weil es das erste und wahrscheinlich auch letzte Interview war, das ich mit einem Rapper geführt habe, der gerade mit 200 Sachen über die Autobahn brettert und über Freisprecheinrichtungen mit mir redet. Der Grund ist aber eigentlich ein ganz geiler. Sugar MMFK wird nämlich Deutschlands Support für 50 Cent sein. Das hat er kurz vor dem Interview erst erfahren und musste deshalb auch sofort von Bonn, von seiner Heimat, nach Hamburg losfahren. Und ja, dann hatte ich halt die Wahl. Entweder das geplante Interview canceln, das haben wir halt schon lange ausgemacht, weil das neue Album ja auch da ist. Oder dann halt eben doch auf der A2 mit ihm sprechen. Ihr kennt mich. Das Interview hat stattgefunden und das Ergebnis gibt es gleich. Aber jetzt wollen wir erstmal mit Armee The Kid starten. Grüß dich, hi mein Lieber. Hi, hi, was geht? Ja, ich freue mich auf jeden Fall immer über junge, neue, frische Artists. Dich darf man ja wirklich tatsächlich noch als Newcomer bezeichnen, auch wenn du schon ja, eine ja. große Fanbase hast. Aber du bist wie alt bist du jetzt genau? Ich bin jetzt 18. 18, oh okay, aber das macht, das macht schon einiges ein bisschen einfacher jetzt, ne? weil ich meine, als du da frisch gesigned wurdest und so, da warst du ja noch, noch minderjährig. Ist ja, das dann so, dass da irgendwie die Eltern noch unterschreiben müssen oder du irgendwie nicht lange auftreten darfst und was weiß ich was oder ist das <lacht> ja, entspannt?
1: Ja, war, war wirklich so ein bisschen mit Eltern und so, musste auf jeden Fall geklärt werden erstmal, mhm. ähm, aber ging trotzdem ganz schnell, weil meine Eltern... Ich unterstütze mich auf jeden Fall auch da, deswegen war das eigentlich alles ganz easy.
0: Ja. ja, ist natürlich aber auch gut, wenn man einen Sohn hat, der tatsächlich dann so erfolgreich wird. <lacht> du bist jetzt äh, ganz neu auf dem Label 23 Hours, das ist das äh, mhm. Label von Eugen Kasakow, wo ähm, auch Art zum Beispiel ja als Künstler äh, am Start mhm. ist. Ähm, äh, den haben wir ja auch schon äh, ausführlich vorgestellt und der hatte damals gesagt, der hat ja früher im Saarland gewohnt und ist dann irgendwie mhm. auch da nach Köln gezogen und so, weil es einfacher ja, war. Du bleibst aber jetzt erstmal in Kassel oder musst du jetzt ich auch ich bin, in die Nähe ich vom Label. Noch, ja,
1: ich hänge noch an Kassel. Ja, deswegen, <lacht> ja. äh, mal gucken, ob ich in, in Zukunft, also ich bin natürlich oft in, in Raum Köln oder in ja. der allgemein.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, aber ich glaube, dass ich erstmal hier in Kassel bleibe so.
0: Ich kann Kassel so gar nicht einschätzen irgendwie. Das ist so eine Stadt, die ist irgendwie so, also wir kommen ja hier ja. eher so aus dem Süden. Äh, hat man so mhm. rap-technisch gar nicht auf der Landkarte und ist jetzt auch irgendwie keine Stadt, die so richtig groß-famous mhm. irgendwie, ne? Ja,
1: stimmt schon, stimmt schon. Aber was die Kultur an sich angeht, in Sachen Hip-Hop, ist in Kassel schon gut dabei auf jeden Fall. Also wir sind, also wir haben auf jeden Fall schon ein paar, also eine gute Geschichte würde ich sagen, in, in Kassel in Sachen Hip-Hop.
0: Okay, wer ist da, welche Namen kann man da so nennen?
1: Boah, namenstechnisch bin ich da ein bisschen äh, raus auf jeden Fall, aber.
0: Aber guter Sound kommt aus Kassel. Belassen wir es dabei. Ja, yeah, der Sound ist auf,
1: Fall, der ist auf jeden Fall gut aus
0: Kassel. Sehr gut. Wir fangen mal an und wollen mal ein bisschen Musik von dir auch hören. Wir wollen natürlich, dass die Leute auch tatsächlich ja, wissen, wie, wie klingt denn Armee the Kid eigentlich? Ähm, jetzt ist die große Frage, mit was fangen wir an? Wir könnten natürlich mit Black Rock anfangen. Das war so deine, mhm. deine erste Single, ähm, ja. wo, wo damals alles angefangen hat für dich oder mit der neuen EP. Das darfst du jetzt entscheiden, wie rum wir das machen.
1: Ähm, boah, dann fangen wir am besten, glaube ich, mit Blackrock an. So ein bisschen mhm.
0: wir durch einfach. Gut, aber das so. Hören wir da mal ganz kurz rein. Kompletten Song gibt es natürlich wie immer bei Spotify auf unserer Playlist. Sandys Sprechstunde. <lacht>
2: Blackrock,
1: Stu. mal Daddy for you. Blackrock habe ich so ein bisschen Black das
0: Gefühl, ähm, vom Sound her, Es äh, ist ja auch jetzt nicht so lange draußen die Nummer, aber mhm. trotzdem das neue Zeug auf der neuen EP ist nochmal so ein Stückchen melodischer geworden. Habe ich das jetzt nur so ja, eingeschätzt okay. oder ist das...
1: Ähm, wir sind, ja genau, am Anfang war noch eher in der Härte-Richtung. Mhm. Und dann irgendwie über die Zeit hat sich entwickelt, das alles aber eher natürlich entstanden. Wir haben ja auch, die EP ist quasi entstanden, als ich frisch gesigned bin, da hat es angefangen, der Entstehungsprozess. Und mhm. dann ist sie halt, ähm, auf Santorini sind wir dann, äh, also auf Santorini waren wir dann und haben die EP dann dort weitergemacht. Und es hat sich dann irgendwie so entwickelt, der Vibe war irgendwie, also es hat irgendwie
0: sich einfach so entwickelt, dass dann die EP irgendwie doch melodischer wurde. Die heißt ja auch Santorini, die EP. Also ist es ja, genau. dann tatsächlich so, wenn man so eine Musik irgendwie in einem wärmeren Land aufnimmt oder irgendwo, wo einfach der Vibe ein anderer ist, das Essen ist gut, das Trinken ist gut, was weiß ich was, dass, dass dann die Musik da so diese Farbe annimmt von der Umwelt? Ja,
1: es ist safe. Also es ist ja im Endeffekt, wenn man den ganzen Tag dann umgeben ist von so einem also dort ist ja unnormal schön einfach. Also ja. egal, wo man hinguckt, so es ist halt irgendwie es sieht ganz anders aus als Deutschland und alles. Und dann ist ganz neue Inspiration entstehen halt und dann ja der Sound wird halt auch irgendwie automatisch dann sommerlicher durch und ja.
0: Mhm. Ist das tatsächlich so geil und so schön, wie man Santorini irgendwie von von den Fotos und, und Insta-Poursing so <lacht> kennt? Weil ich habe mal irgendwie gehört, dass ist ganz oft an solchen Orten so, ich war noch nie dort, die, die so hart gut aussehen bei Insta, mhm. ja, die sehen in mhm. Wirklichkeit gar nicht so geil aus, weil da einfach viel zu viele Leute dann Fotos machen wollen und du hast da gar nicht ja, so die Möglichkeit, ja. auf die weißen Häuser zu gucken und so. Wie ist das da vor Ort? Ja, eigentlich...
1: Beides quasi, also es ist schon sehr, sehr schön, aber in der, also da in der Innenstadt, da wo die weißen Häuser hm. sind, da ist es natürlich schon sehr voll und so ein Tourist auf jeden Fall auch viel. Ja. Aber dort an den ruhigeren Ecken, auch wo, wo wir jetzt waren mit dem ganzen, mit dem ganzen, also oder mit ein paar vom Label, ähm, da war auf jeden Fall ruhig und schön, dass, ja, das so. Das ich
0: voll geil. <lacht> ja, wir hören jetzt mal eine erste Nummer von der neuen EP an und hören mal rein in Warum. Das finde ich einen sehr, sehr geilen hm? Track und werden dann danach auch gleich drüber sprechen. Jetzt hören wir aber erstmal rein. Hier ist Warum von Amir The Kid. Warum
1: willst du eine Rolex arm?
2: Warum willst du neue Augen haben Ich habe cash Schaffwand für dich
1: Du von du weg bist, komm das nicht Ich bin gefangen in einem Date -Date. Gestern noch auf Party heute zu Lazy, Nein.
0: Jetzt haben wir mal in Warum reingehört. Ähm, da geht es auch so um Lifestyle, Luxury, Rolex, was weiß ich was. Ich habe es noch nicht so ganz raus, ob du das jetzt 100% feierst, diesen Lifestyle, ja, äh, und ob mhm. dir das so wichtig ist, oder ob du auf der anderen Seite sagst, muss nicht immer sein. Und warum ist euch allen anderen das so wichtig? Vielleicht kannst du mir mal so deine Einschätzung dazu geben und was du auch mit der Nummer gemeint hast. Ja,
1: ist eigentlich mehr äh, darauf bezogen, ähm, ja, mehr, warum, warum will man das eigentlich so quasi, diese ganzen materiellen Dinge und so und ob das eigentlich wirklich so wichtig ist und ja, es geht eigentlich mehr darum auf der Nummer und nicht, dass es wichtig ist, dass man das hat oder so. Oder
0: Merkt man das ja. jetzt schon so am Anfang der Karriere, dass dann auf einmal schon alles besser wird, dass mehr Kohle reinkommt, dass man sich so Sachen leisten kann oder sagst du, da bist du noch noch zu weit weg davon, weil es einfach wirklich noch der Start einer Karriere ist.
1: Ja, ich bin natürlich noch noch sehr am Anfang so, mhm. aber ähm, es fängt langsam an zu laufen. Jetzt nicht im Sinne von, dass ich jetzt super davon leben kann oder wie auch immer, aber man merkt langsam, dass es so anfängt, ins Rollen, Rollen zu kommen, sage ich mal.
0: Ja. Ähm. Ja. Ist das schwierig dann für dich manchmal so ein bisschen auf dem Boden zu bleiben? Weil ich habe bei mir damals gemerkt, ich habe ja die Radiosendung hier, ich habe angefangen mit 15 zu moderieren. Und das war natürlich schon krass. Weißt du, warst du auf dem Schulhof, ja. die anderen Kids hatten irgendwie Eminem-T-Shirts an und du hast Eminem interviewt. Und dann war es bei mir so, ich hatte harte Probleme irgendwie auf dem Boden zu bleiben. Ist das? Ich kann mir das als Rapper noch viel krasser vorstellen.
1: Im Moment nicht, aber ich sage dir ehrlich, dass kommt, glaube ich, mehr auf mein Umfeld an. Also mhm. die halten mich schon sehr auf dem Boden. Wenn ich jetzt nicht den Kontakt noch zum ganzen an Freunden und zu meiner Familie und alles hätte, ich glaube, dann wäre es ein bisschen schwerer, weil ich ja jetzt auch in einem anderen Umfeld bin, mit Eugen, mit Dagi und allem. Ähm... Aber ne, ich denke, mein Umfeld kann mich da schon ziemlich gut auf dem Boden halten.
0: Ja, dein Label, wie gesagt, 23 Hours, Eugen Kasakov und das ist der Ehemann von Dagi B dass wir das auch ja. mal aufgeklärt haben. So, jetzt hören wir Heimkommen an, das ist auch eine Nummer von der neuen EP ähm, und hm. sprechen danach gleich nochmal über den Track, aber jetzt hören wir erstmal rein. So klingt Heimkommen.
1: Will, dass ich heimkomme. doch ich bin unterwegs von Zeit aber ich komme bald nach Hause. Nur ein bisschen Zeit noch. Ein bisschen Zeit noch. paar Mal schlafen, bis ich da bin. Und du weißt doch, ich mach das alles für den Traum. Ja.
0: Gerade haben wir in Heimkommen reinhören dürfen. Eine <lacht> Nummer mit einem sehr prominenten äh, Produzenten. Ja,
1: das von produziert.
0: Ja, und das ist der Typ von Whiteberry Lillet, ne? Ja. ja. Genau. Aber habt ihr die Nummer vor Whiteberry Lillet aufgenommen oder danach?
1: Ja, genau. Die ist davor entstanden. Ah, also,
0: okay. Ja. Ja. ja gut, ich meine aber, ich glaube Montes auf und ab und so hat da auch gemacht ja, und alles. Ja genau, ne? das
1: war alles schon draußen da.
0: Ja, aber eine Nummer eins in deutschen Charts muss man halt auch erstmal schaffen so, ne? also äh, von dem her, ähm, du bist ja selber auch Produzent, äh, mhm. habe ich gelesen, also von dem her. Ja, wenn du jetzt mal mit so jemand zusammenarbeitest, der wirklich tatsächlich so Nummer eins in deutschen Charts auch schafft und so, merkt man da, dass die Herangehensweise von so jemand schon eine, schon eine ganz andere ist? Oder am Ende ist jeder Produzent irgendwo doch wieder gleich?
1: Ich glaube, dass sogar einfach jeder Produzent irgendwie anders ist, mhm. weil jeder hat so seine eigenen Gedanken, seine eigene Kreativität. Ähm, Wenn es ums Produzieren geht, dann gehe ich zum Beispiel ganz anders ran als ein A-Side zum Beispiel. Aber man merkt auf jeden Fall, dass da viel Erfahrung steckt und alles. Also,
0: ja, ist ein anderer Vorgang, aber man merkt auf jeden Fall die Professionalität und alles. Wir haben gerade eben jetzt schon über A-Side gesprochen, aber du hast unfassbar viele krasse Produzenten mit drauf. ne? UD, glaube ich, und ja. Young Mesh und was weiß ich was. Wie kommt man an die denn einfach so ran? Weil du bist ja du bist ja Newcomer, ne? das ist ja, ja nicht so leicht. Äh,
1: ja? Ähm, ja, halt durch Eugen kam eigentlich ja. das meiste so. Ähm, ja, die Kontakte bestanden eigentlich durch Eugen und dann hat man sich halt mal getroffen mit dem Produzenten und er hat sich verstanden und dann, ja, jetzt arbeitet man halt zusammen.
0: Mhm. Art hat Fall. mir damals schon gesagt, äh, es ist mit Eugen schon sehr krass zusammenzuarbeiten, weil er einfach unfassbar professionell ist. Also er kennt Gott und mhm. die Welt ja und ja. man merkt ein unheimliches Tempo irgendwie, wo man erstmal so ein bisschen mitkommen muss. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, man
1: ist auf jeden Fall, ich war davor auch schon viel am Musik machen und alles. Mhm. Ähm, aber es ist halt direkt dann ein deutliches Level ab gewesen und man muss halt auf jeden Fall seine, ja, seine Arbeit anpassen, sage ich mal. Man muss auf jeden Fall mehr arbeiten und alles, mhm. um da mitzuhalten. Ja, stimmt schon ein bisschen.
0: Ja. Wir hören jetzt mal in Bullshit rein. Das ist äh, einer der Tracks, wo auch ein Feature mit drauf ist. Wer ist da mit dabei?
1: Ja, das, äh, ist da ist Lia See dabei. Der mhm. ist mit drauf, kennt man vielleicht von äh, Paradise.
0: Das ist auch so eine Nummer, die auch so unfassbar viele Streams hat, ne? glaube ich 40 ja, ja, genau. oder 50 Millionen oder sowas. ne? Ist
1: jetzt auch Gold gegangen, genau.
0: Ja, ja hören wir mal rein. Bullshit gibt's jetzt von Amir The Kid. Alle Songs, die wir euch heute ganz kurz anspielen, gibt es nochmal in voller Länge auf unserer Playlist Sandys Sprechstunde bei Spotify. Einfach mal reinschauen. Alle Songs, der Radioshow der letzten zwei Wochen und alles, was wir hier mal kurz angespielt haben, nochmal in voller Länge. Ja, Armin the Kid ist bei uns zu Gast. Wie geht's denn bei dir jetzt weiter? Was ist also der nächste Plan? EP ist jetzt da, aber wird es eine Tour geben? Was sind die nächsten Steps? Ja,
1: ich weiß nicht, wie viel ich verraten kann, aber es werden jetzt <lacht> auf jeden Fall erstmal ein ähm, paar Singles auf jeden Fall noch mhm. kommen. Und wie es dann ausschaut, ja, gucken wir einfach mal.
0: Ja. Ja, also äh, wir sind sehr, sehr gespannt. Vor allem, äh, ich habe mal natürlich ein bisschen auch nach dir gegoogelt, was die Fachpresse so über dich schreibt. Und ich habe ganz oft immer dasselbe Zitat oder denselben, dasselbe Wording gelesen, dass die Leute gesagt haben, du bist, du bist der Vorreiter der neuen Generation Deutschweb. Das hast du so <lacht> bestimmt auch schon gehört. Ne?
1: Ja, hört man, hört man manchmal. Ist natürlich ein großer Titel. so. Ich, ja. ich versuche dem auf jeden Fall irgendwie gerecht zu werden. Ähm, aber ja, in Zukunft werden auf jeden Fall noch Sachen kommen, wo ich wo ich glaube, dass man dass der Titel angebracht wäre.
0: <lacht> das ist eine Ansage. Ist das Und dann mu musikalisch aber schon alles so wie das, was jetzt auf der Santorini EP ist? Also ein bisschen melodisch? Oder gehst du auch um, noch mal so ein bisschen zurück zu der ersten Single, wo wo es doch schon so ein bisschen äh, mehr Tempo drin war auch?
1: Nee, ich denke, ich gehe auch noch mehr in, die, in diese Härte-Richtung. Mhm. Das ist ja theoretisch eigentlich das, so, wo ich so ähm, wie ich angefangen habe oder wie auch immer. Ähm... Ja, ich gehe auf jeden Fall noch zu dem Zaun zurück, aber ich werde auch das melodisch beibehalten, also es wird irgendwie eine Mischung immer bleiben.
0: Ich habe mir mal so ein bisschen deine Biografie durchgelesen, habe gesehen, dass du mhm. mit, mit 13 schon angefangen hast, Musik zu machen, das ist sau ja. sau früh, aber eigentlich jetzt für dich gar nicht so lange zurückliegend, weil es erst vor vier fünf Jahren der Fall war, aber ja. wie bist du trotzdem so da jetzt reingerutscht in diese professionelle Schiene, weil ich habe auch mal geguckt, irgendwie alte Musik und so, habe ich jetzt von dir gar nichts gefunden, also es gibt jetzt irgendwie keine mhm. alten Releases, die man unter dem Namen von dir noch findet. Ja,
1: ähm das hat eigentlich sogar schon früher angefangen. Ich habe mit, mit sechs schon angefangen, Klavier zu spielen. Mhm. Dann halt komplett ähm, erstmal nur auf Klavier geblieben und dann irgendwann mit 13, durch ein paar Freunde irgendwie halt davon mitbekommen, so dass man, keine Ahnung, dass FL Studio gibt, so. Da habe ich mir runtergeladen, einfach rumprobiert. Ja, dann sind so irgendwie die ersten Sachen entstanden. Es waren damals immer nur Beats. Und dann irgendwann mit 15 habe ich ähm, angefangen, Texte zu schreiben und bin habe irgendwie versucht, komplette Songs zu machen. Hab das irgendwie so lange erstmal durchgezogen und dann jetzt mit mit 17 wurde ich
0: gesignt und dann ja, mache ich jetzt auf jeden Fall ernster. Jetzt geht's richtig los. Jetzt, Jetzt wird's geht's ernst. Los, ja. Sehr gut. Amir, das hat mir großen Spaß mit dir gemacht. Ich wünsche dir ja, weiterhin vielen, vielen viel Dank. Erfolg. Mach musikalisch auf jeden Fall weiter so. Bleib so ein lockerer äh, Typ down to earth. Das tut dir richtig gut und es tut uns auch ich gut, meine. dich so zu hören. Und ähm, weiterhin viel Erfolg. Und sobald das nächste Release ansteht, hoffen wir, dass wir dich wieder ins Interview bekommen. Ne? Ja,
1: danke sehr, danke. danke. dass ich hier sein durfte. Das ist mir auf jeden Fall eine riesen Ehre. Die santorini Piece ist auf jeden Fall überall erhältlich. Kann man überall streamen und. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen.
0: Ist auch gar nicht schlimm, ist ja eigentlich alles gesagt. Armin the Kid, unser Newcomer, diese Woche in Sandys Sprechstunde. Mehr Sound von ihm und besonders die kurz angespielten Songs hier aus dem Podcast gibt es auf der gleichnamigen Playlist. Sandys Sprechstunde könnt ihr mal pumpen. Bei Spotify findet ihr die. Ja, und damit kommen wir auch schon zu meinem nächsten Interviewgast. Sugar MMFK heißt der. Und der war ja schon Fame, so ist es also nicht. Alleine diese eine Nummer, die wir alle kennen von ihm, Trikot von Paris, die hat, ich habe noch nochmal nachgeschaut, über 20 Millionen Streams bei Spotify, 7 Millionen Views bei YouTube und der Rest auch. Karamell, verlorene Stadt für die Euros und, und, und. Immer 5 Millionen und mehr. Also das ist schon ziemlich krass. Neues Album ist jetzt seit Freitag da wo ja, scheiß das. Und deshalb habe ich ihn auch eingeladen und er hat zugesagt. Und was passiert dann? Sein Management sagt mir wieder ab. Wenige Stunden vor der Show, vor der Radiosendung, immer donnerstags, 22 Uhr bis Mitternacht, ich habe schon gesagt. Ja, und warum haben die abgesagt? Weil 50 Cent sich entschieden hat, ausgerechnet meinen Gast mit auf Deutschland Tour zu nehmen und er sofort ins Auto nach Hamburg steigen musste wo eben die erste 50-Cent-Show ansteht. Ich also mit dem Management telefoniert, nein. Mit dem Label telefoniert, nein. Nochmal mit dem Management telefoniert, nein. Mit Sugar MMFK telefoniert und er so, ja, klar, können wir machen, aber... Aus dem Auto, auch wenn es Management und Label nicht gut finden. Da habe ich gesagt, natürlich machen wir das. Mit Freisprecheinrichtung, hat er gesagt, weil sonst wäre er zu spät in Hamburg angekommen. Und da ist ja dann auch noch diese eine Musical-Premiere, wo er jetzt auch noch eingeladen ist und so weiter und so fort. Also es hat sich bei ihm von 0 auf 100 alles gedreht innerhalb von wenigen Stunden. Und wir sind trotzdem froh, dass wir ihn dann am Ende bei uns in der Sprechstunde bei das Ding vom SWR im Interview hatten, dass ich mit ihm sprechen durfte. Ja, und hier ist also jetzt das Interview mit Sugar MMFK, live von der Autobahn von der A2, Bonn Richtung Hamburg, Bonn Richtung 50 Cent.
3: im Auto am Heiz
0: ja, Richtung Hamburg, du hast es schon gesagt und normalerweise bin ich ja schon einer, der immer sagt, nee, nee, wir brauchen da so ein bisschen Ruhe und äh, fahrt mal rechts ran oder lass uns das im Hotelzimmer oder was weiß ich was machen, aber bei dir kann ich es voll verstehen, dass du so im Stress bist gerade, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als dich einfach äh, so auf die Art und Weise zu interviewen, ähm, dein neues Album ist jetzt rausgekommen. Dann wirst du in zwei Tagen mit 50 Cent auf der Bühne stehen, bei 50 am Start in der Barclay Arena in Hamburg. Heute Abend große Musical-Premiere, wo du selber als Gast eingeladen bist und so weiter und so fort. Wo nimmst du die ganze Energie überhaupt her, das alles runterzurattern?
3: ich sag dir ehrlich, ich habe jetzt gestern, also nachdem mein ganzes Release war und äh, diese 50 Cent Sache reingekommen ist, das Musical, ich habe mich selber gefragt, so, also, weißt du, so, ich, ich kann es selber nicht erklären. Vor zwei Jahren sollte es noch abgeschoben werden. Und wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat, das ist wirklich unglaublich. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Und äh, da ist wirklich sehr, sehr viel Segen, sehr viel Blessing. So, ob ich das verdient habe oder nicht, weiß ich nicht, aber... Einfach nur so erklären.
0: Ja, es ist ihm doch zu gönnen. Ein cooler Typ auf jeden Fall, ein netter Typ und vor allem auch einer, der gute Musik macht. Sonst hätten wir ihn ja auch nicht eingeladen hier in Sandys Sprechstunde. Wir wollen in eine erste Nummer ganz kurz reinhören. Kleinen Ausschnitt gibt es jetzt von Mama Mia. Die komplette Nummer gibt es natürlich auch wieder auf unserer Spotify-Playliste von Sandys Sprechstunde. Mama Mia. Wir haben gerade in Mama Mia mal reingehört. Ich finde das äh, eine sehr, sehr geile Nummer, die für mich so ein bisschen, äh, weiß nicht, so eine Mischung aus Maître Gims und MHD und was weiß ich was. Ich habe bei dir so krass diesen Franzosen-Vibe irgendwie, fühle ich bei dir. Was ja auch in deinen ganzen Titeln und so rüberkommt. Ähm, wo kommt das her? Also warum bist du, hast du so eine Frankreich-Affinität? Also
3: ich muss sagen, ich bin äh, selber als halt, äh, großer Fan der französischen Musik, ja. angefangen bei Boba zu MHD, Metric viele nicht da. Und äh, halt, das Ding ist, warum ich mich auch so gut mit der Musik so identifizieren kann, ist natürlich auch, dass äh, zum Großteil der Artists halt auch diesen afrikanischen Background haben und sehr viel, deren sehr, äh, Rhythmen und äh, Melodien halt aus unseren afrikanischen traditionellen Songs, äh, auch entstehen und äh, ich natürlich mich auch, ich bin auch mit dieser afrikanischen Musik äh, aufgewachsen, mit Profi, Son es gibt so viele äh, afrikanische äh, Artisten, mit denen wir groß geworden sind, die halt sehr rhythmisch, sehr melodisch sind und äh, dementsprechend so für mich waren auch die Franzosen die ersten, die halt sich getraut haben, halt dieses afrikanische in die Musik mit einfließen zu lassen. Und äh, dementsprechend halt sind da sehr, sehr viele Verbindungen einfach in
0: der Musik. Ich habe auch äh, nochmal nachgeschaut, weil ich ja weiß, dass du angolanische Wurzeln hast, und habe gedacht, okay, vielleicht ist da irgendwie Französisch als als Sprache irgendwie verwurzelt oder so. Aber das ist ja gar nicht so, weil die Amtssprache ist ja Portugiesisch, ne? Also das da kann es ja nicht herkommen, so familiär irgendwie, ne?
3: Genau, ne, also überhaupt nicht. Ich spreche auch überhaupt gar kein Französisch. Also ich kann nur Bien, die Standards, aber... Ich fühle mich trotzdem so der Musikkultur in Frankreich sehr verbunden und auch, ähm, ja, ich, ich mag einfach die Franzosen, die sind äh, große Künstler und
0: ich feiere. Ja, wir hören uns jetzt mal eine ältere Nummer von dir an, äh, Trikot von Paris, das ist so bisher, glaube ich, der bekannteste Song von dir, über 20 Millionen Streams bei Spotify. Also es ist eine Nummer, die ist schon gut abgegangen, wir hören da mal kurz rein und dann hört man auch nochmal so ein bisschen, was ich damit gemeint habe, wenn ich gesagt habe, du bist ein großer Frankreich-Fan. Sugar MMFK ist bei uns im Interview. Von Paris, Im Trikot von Paris,
2: Lele Im Trikot von Paris, Lele Im Trikot von Paris, Lele Im von Paris, Träume vom weißen Bugatti Neu mili ich keine Gazi Scheiß mal auf Gianni Versace Kommen im Trikot von Paris Im Trikot von Paris,
0: Sugar im MFK ist bei uns im Interview. Man versteht ihn manchmal vielleicht nicht ganz so gut, weil er gerade auf der Autobahn unterwegs ist. Wir haben eine bisschen andere Interviewsituation, aber wir haben gesagt, bei einem, der es geschafft hat, von 50 Cent gefragt zu werden, ob er beim Deutschlandkonzert auf der Bühne mit dabei sein will. Da können wir so eine Ausnahme schon mal machen. Äh, Gerade eben äh, Trikot von Paris gehört. Ich war letztes Wochenende in Paris und äh, ich, ich liebe ja diesen Verkehr dort irgendwie. Weißt du, die Franzosen, die sind ja völlig geisteskrank, was das angeht, wie die <lacht> da irgendwie. Oder ist, ist ja schon krass äh, irgendwie, ne?
3: leben
0: Ja, aber es funktioniert alles. Da gibt es keine Unfälle oder man kriegt nichts groß mit irgendwie. Und Weißt du, irgendwie die Kreisverkehre, wie die da reinfahren und es wird halt ein bisschen gehupt und so. Aber es funktioniert alles. Ich finde das richtig geil, so im Vergleich zum deutschen Verkehr irgendwie. Das ist schon krass. Ja, ich
3: habe auch das Gefühl, halt in, Franzose, in Frankreich, die Franzosen sind halt alles Künstler, weißt du? Ja. Die schaffen es sogar irgendwie, die Autos da, weißt du, ich meine? Ja, im Verkehr, man hat das Gefühl, das ist alles so, harmonisch in deren, äh, in deren Wahrnehmung, aber wirklich Easy einfach, äh, easy, das ist ja. das ja, ja. Ja, wir, haben, ja, ja. wir
0: haben nach Paris rein haben wir zwei Stunden gebraucht, haben wir eigentlich gedacht wir brauchen eine halbe Stunde laut äh, Google Maps ja und dann sind wir einfach anderthalb Stunden zu spät ins Restaurant gekommen, weißt du so und das war schon 22 Uhr, in Deutschland hätten sie einem Kopf abgerissen und die so ja, gar kein Problem, wie viel Gänge wollt ihr, weißt du so, easy einfach, ja. das, das hat mir schon gefallen Fehlt uns Deutschen das manchmal so ein bisschen? Ja,
3: ich denke auf jeden Fall, also wir haben ja ganz andere Qualitäten, muss ich sagen so bei uns ist es ja mehr so diese Pünktlichkeit, diese ordentliche, also das Ordentliche, sage ich mal, ne, wo man sagt, so das ist typisch deutsch. Damit verbindet man in erster Linie so die deutschen Tugenden. Ähm, aber ja, ich finde schon so die Fran Franzosen sind da schon so halt einfacher, sage ich mal. Ne, die sind so unkomplizierter, habe ich das.
0: Mhm. Wir hören jetzt mal in Majolie rein von deinem neuen Album von Voyage, auch schon wieder so eine Nummer mit französischem Titel und deshalb hat es mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, ich spreche eigentlich gar kein Französisch, ich kann da nur diese diese Phrasen irgendwie ganz gut, weil auch da denkt man schon wieder, ah ja klar, so typisch der, der Franzosen-Fremdsprachler schon wieder einen rausgehauen. Ist eine coole Nummer, ist auch so ein Track, den kann man in, auch in Paris im Kreisverkehr mal pumpen, das kommt da besonders gut und gleich geht's weiter mit Sugar MMFK. Neues Album ist da, Voyage heißt es. Sugar MMFK bei uns in im Interview. Interview. Voyage heißt das neue Marjoli. Album. Du hast es vorhin selber schon gesagt. Die wollten dich vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren abschieben. Dann gab es äh, eine Petition, auch Leute haben gesagt, das geht doch nicht. Und äh, es wurde auf deinen Fall aufmerksam gemacht. Und dann habe ich irgendwann dieses geile Posting gesehen, wo du den deutschen Reisepass in die Kamera gehalten hast. Und. Ja. Ich ist ist das Thema jetzt komplett rum? Also kann dir jetzt gar nichts mehr passieren oder ist da immer noch irgendwo eine Gefahr da?
3: Also irgendwo irgendwo ist schon noch eine Gefahr da, weil ähm, also ein Reisepass ist halt nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, ne? Mhm.
0: Ähm,
3: aber ich sag mal, es entwickelt sich da in die, also es geht in eine gute Richtung und ähm, ja, also ich freue mich einfach. Das ist halt wirklich verdient, sage ich mal, ne? Ich, mache, ich arbeite sehr viel, sehr hart. Ich versuche wirklich auch für die deutsche Musik wirklich auch äh, zu stehen. So, ich versuche den Sound auch zu prägen. Ich versuche, gute Dinge zu machen. Und ähm, es ist mir auch einfach sehr, sehr wichtig, in dem Land, wo ich aufgewachsen und geboren bin, halt das Ganze auch zu machen und nicht äh, irgendwie das Ganze in Angola machen zu müssen weil ich hier
0: keine Staatsangehörige Wir hören jetzt nochmal in eine ältere Nummer von dir rein, äh, Borlieu. Äh, das ist auch so ein Track, da redest du so, so ein bisschen darüber, wie das alles bei dir passiert ist, du bist in Deutschland geboren, ähm, jetzt deutscher Pass und so, aber deine Family irgendwie noch in Angola äh, angemeldet, ne, äh, weil sie eben in Angola geboren sind, also auch auch das nicht so ganz ganz durchsichtig irgendwie, das, das ganze System muss man nicht verstehen. Ja, ja,
3: also sehr, sehr kompliziert, das ist halt, äh, meiner Meinung nach ist das so ein Systemfehler, weil ähm, wenn ich hier in Deutschland geboren bin, dann äh, erwartet quasi äh, die deutsche Behörde von mir, dass ich mich in Angola registrieren lasse. Aber die angolanischen Behörden mich überhaupt gar nicht kennen. Hm. Genau das war ich für meinen ähm, Song, ein sehr sehr wichtiger Song, auch sehr wichtiges Album Tribut, kann ich auch nur empfehlen.
0: Hören wir jetzt mal rein, gleich geht's weiter mit Sugar MMFK. Mega jetzt bist du auf dem Weg nach Hamburg heute Abend. Was ist das für ein Musical? Ist das Hamilton, ne? Da bist du im, im, am Spielbudenplatz, glaube ich, eingeladen. Ähm,
3: ja, ich bin äh, eingeladen worden von äh, Nico. Nico äh, ist auch ein äh, freier Journalist, äh, den wir halt, wir haben uns kennengelernt damals über bin. TV halt auch ein Hip-Hop-Portal. Und äh, mit ihm haben wir jetzt schon wirklich geile Sachen erlebt, haben super äh, Zeit verbracht. sind auch zusammen das erste Mal nach Paris geflogen, waren auch da an dem äh, Parc de France, da am äh, Fußballstadion, haben auch den Fußballern live zugeschaut. Es hat sehr gut gepasst, weil ich natürlich auch den song Trick von Paris gemacht hatte. Und äh, ja, er hat mich äh, gestern angefragt, ob ich äh, Interesse habe, ob ich Lust habe, Bock habe, Zeit habe, vorbeizuschauen äh, in der Premiere da vom Musical. Und ja, es ist sehr spontan, ich muss sagen... Ich habe äh, vorher nichts davon gehört, also ist mir noch gar nicht bekannt. Aber ich freue mich einfach mal reinzuschauen, abzuchecken, die Leute zu treffen und eine gute Zeit zu haben.
0: Und vielleicht mal so ein bisschen abzuschalten, weil ich glaube, die Aufregung ist bei dir so abgeklärt, wie du sonst bist, schon da, denke ich mal. Mann, in zwei Tagen ist 50 Cent Konzert in Hamburg und du stehst mit auf dem Plakat jetzt. Das ist schon krass. Wie kam es dazu?
3: Boah, ey, glaubst du mir so, so weit ich daran denke, das kribbelt. <lacht>
0: ich glaub's, ich glaub's. <lacht>
3: Ja, also ich muss da einfach ein großes Lob an mein Booking, an meine Booking-Agentur aussprechen, äh, an Eskapaden-Booking und äh, besonderen Lob an die Deirdre, die hat das Ganze ermöglicht, natürlich mit meinem Management auch dem John. Ja, also die haben da geschaut, äh, die haben das irgendwie aufgeschnappt, mitbekommen. Für mich war das schon irgendwie das Thema abgehakt. Ich hatte, ich hatte überhaupt gar nicht diese Vision gehabt, dass ich irgendwann mal mit 50 Cent auf einer Bühne stehen könnte. Das ist ja so, weißt du, 50 Cent ist für mich so dieser, ist einfach untouchable, weißt du, das ist, yeah. der hat meine Jugend am meisten geprägt, musikalisch vor allem. Und äh, da, da, da traut man sich gar nicht, diesen Gedanken zu haben, so dass man mit ihm mal auf einer Bühne stehen könnte. Weißt du? Und ähm, ja, wie das wirklich so zustande kam, da könnte dir mein Booking und mein Manager da genaueres erklären oder erzählen. Ich bin auf jeden Fall super gehypt und äh, ja, einfach äh, unglaublich,
0: unglaublich. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch viel krasser geworden jetzt. Ne, Wir haben jetzt auch nochmal nachgefragt, aber nochmal ein Interview mit 50 Cent bekommen. Es liegt irgendwie beim Management in Amerika, aber irgendwie auch schon seit zwei Wochen, die sich einfach nicht melden. Es ist es äh, ist nicht mehr so leicht. Wir hatten ihn vor 17 Jahren mal bei uns hier in der Show. Das war eins meiner ersten Ami-Interviews. kannst dir vorstellen, wie aufgeregt ich war. Ich hatte die Hosen hart voll, Mann. Vor
3: 17 Jahren.
0: Das war 2005, das war noch so gerade diese Get Rich or Die Trying Zeit, weißt du, da, wo's, äh, wo er hart gehyped war. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Aber, aber was
3: meinst du? Meinst du, er der wird nochmal eine deutschland machen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die letzte Deutschland-Tour. Das ist so, er hat schon so ein äh, paar das Mal angekündigt, dass, dass es irgendwann dann auch mal zu Ende ist und so. Und du bist Teil davon. Also, Alter, du kannst stolz auf dich sein, auf jeden Fall. Bist du aber auch, äh, oder? Das ist so
3: krass, das so krass, ne? das ist wirklich so, als wäre es die letzte Chance, meinen ich großen Star zu, nicht zu sehen, sondern vielleicht sogar die Hand zu schütteln,
0: weißt du? Ich wünsche dir viel Erfolg, vielleicht wird es ja auch was mit einem Feature oder irgend sowas man darf ja so ein bisschen träumen. Wobei auf dem Album ja. jetzt hast du ja gar keine Features, ne, glaube ich, so ein paar Produzenten verschiedene, aber andere Stimmen habe ich da jetzt nicht wirklich rausgehört, oder?
3: Ne, ich habe bewusst keine Features äh, mhm. gewählt, ähm, einfach halt, äh, weil das so, es war so ein persönliches Ding, ich wollte halt einfach meinen... Gefühl einfach mal auf so eine Platte bringen, nach dieser ganzen Abschiebungsthematik und wo ich jetzt endlich reisen kann, auch wie der Titel sagt, Voyage, habe ich mich so auf eine persönliche Reise auch musikalisch gemacht. Und äh, es war wichtig, dass ich allein diesen, dieses Gefühl, was ich von Freiheit und wie ich das definiere, in Form von Musik einfach mal rüberbringe und zelebrieren kann.
0: Eine Nummer habe ich jetzt bei Spotify gar nicht mehr gefunden, Dom Perignon, wo ist die denn geblieben? Weil die habe ich bei dir auf der Trackliste noch gesehen, als du es bei Insta gepostet hast. Ja,
3: der Song ist eine Überraschung für meine Fans. Ah. Äh, genau, der, der, der kommt noch. Der kommt jetzt am 5.11., wenn ich das schon so spoilern darf. Am 5.11. erscheint der Song, Dom Perignon. Und äh, Da geht es aber wieder ein bisschen so in die alte, gewohnte Sugar-MMFK-Manier, wie das Street Deep, wird ja ist ja auch langsam wieder kalt, ne? muss man auch sagen. <lacht> mal die sind auf der Platte, verewigt, aber jetzt geht es wieder halt äh, ins Studio und es wird halt, ja, es ist halt wieder Winter.
0: Ne? Ja, dann hören wir uns jetzt einmal so ein bisschen eine Sommernummer an, äh, Jogger, das ist schon so ein Lied, was, was äh, schon gute Laune macht, so, finde ich, so ein bisschen Club-Feeling, aber weil das Club ist ja auch eher so ein bisschen Winter, die, die kann man immer hören, wir hören jetzt mal rein, Jogger ja. heißt der Track, Hörer MMFK ist bei uns am Start.
2: vor dem Club, Kippe Jack vor der Tür, frag mein Baby nach einem Tipp, rolle Santa Maria, Stimme mit Achis vor dem Club. Kippe Jack vor der Tür, frag mein Baby nach einem Tipp, rolle Santa Maria.
0: Die das Ding Sprechstunde, mein Name ist Sandy Sugar MMFK bald hoffentlich angekommen in Hamburg. Äh, wir werden dich auch gar nicht weiter nerven. Äh, wir wollen dich gar nicht so sehr ablenken vom Straßenverkehr und alles, auch wenn es hier nicht so wie in Paris ist, aber ja, kurz, <lacht> kurz vor Hamburg, auch Großstadt, alles in Ordnung. Was steht bei dir jetzt als nächstes so an? Also Album ist da. Heute Abend ist ein bisschen privaten Spaß am Musical Premiere Hamilton. Dann 50 in zwei Tagen, Barclays Arena. Äh, was sind so, wird es von dir noch eine Tour geben? Erzähl mal ein bisschen was.
3: Ja, so bei mir ist auch sehr, sehr viel geplant ja jetzt erstmal in Hamburg äh, wegen dem 50-Fans-Konzert und äh, natürlich da auch, auf, werden ein paar Songs spielen, aber nichtsdestotrotz habe ich auch jetzt demnächst äh, in Hamburg auch eine Show, auch ein Live-Konzert. Ähm, Genaueres Datum, ich, 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 ich glaube das ist der 14.11. Oder nee, 4.11. Oder 5.11. Genau, um den Dreh, 5.11. sollte das sein. Also wir werden jetzt viel unterwegs sein. Ich bin jetzt wieder im Studio, werde auch wieder neue Songs machen. Also wie du siehst, es passiert ja immer wieder, auch viele Sachen kommen auch auf, auf mich zu, so, wo ich halt gar keinen Einfluss darauf habe. Deswegen, also ich sage immer, einfach offen bleiben, dem Glück eine Chance geben und äh, ja, sein leben ohne Millionär zu sein.
0: <lacht> das kommt <lacht> auch noch, das kommt auch noch. Wenn du weiter also so hassest, passiert es auch noch. Sugar! Ganz, ganz lieben Dank dir. Noch gute Fahrt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe schon von all deinen Managern, was weiß ich, was gehört, der hat heute keine Zeit. Und dann hast du aber gesagt, ach komm, scheiß drauf, wir machen es beim Autofahren. Und das war eine coole Entscheidung, zumindest für uns. Ich hoffe, du hast es auch nicht bereut. Und ja, überhaupt nicht. Genieß, genieß die nächsten Tage. Das wird auf jeden Fall richtig fett. Dankeschön, Sugar MMFK. Und so ruhig, wie es da zum Schluss des Interviews war, ist er glaube ich gegen Ende schon fast angekommen in Hamburg. Was mich sehr freut, genauso wie es mich gefreut hat, dass ich ihn überhaupt ins Interview bekommen habe. Nachdem so viel passiert ist in den letzten ein, zwei Tagen oder sagen wir vielleicht eher mal Stunden vor diesem Interview. Sugar MMFK, also der Support Act von 50 Cent. Und ich hatte ihn hier für euch in sandy Sprechstunde im Interview. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Immer freitags, alle zwei Wochen gibt es diesen Podcast in der ARD Audiothek. Und ansonsten natürlich überall, wo es sonst Podcasts gibt. Bei Spotify gibt es die gesamte Playliste zur Radioshow und zum Podcast. Nochmal zum Anhören mit allen Songs, die wir kurz angespielt haben. Und die Radioshow selbst, die läuft immer donnerstags, 22 Uhr bis Mitternacht bei Das Ding vom SWR. Macht's gut. Ciao, tschüss und bis bald. Auf Wiederhören. Das, Ding. das Ding.